0: Herzlich willkommen, freue mich total, dass Sie alle da seid. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben heute unseren Partnertag, danke, dass ihr alle da seid, die ihr mithelft, dieses Ministry, dieses Dienst, dieses Movement am Laufen zu halten. Keine Sorge, wenn du im Stream dabei bist. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen wie immer eingehalten. Die Generation Corona wirst du ja daran erkennen, über Jahre hindurch, dass die Ohren alle abstehen durch die Gummibänder. Aber da müssen wir durch. Es gibt viel Schlimmeres auf dieser Welt. Was sind schon abstehende Ohren? Liebe Leute, wir starten heute mit einem kleinen Mini-Zyklus, wie die Lisa schon gesagt hat und der heißt Game Changer und bezieht sich auf dieses Buch und dieses Buch kannst du übrigens auch kaufen, ganz einfach, geh auf die Homepage www.cominghome.cc, bisschen weiter runter scrollen und dort kannst du das direkt bestellen. Dieses Buch haben die Biene und ich geschrieben und warum haben wir nicht dieses Buch geschrieben? Vielleicht kennst du Lifestyle Jüngerschaft und das ist ein hervorragendes Grundlagenbuch zum Thema Jüngerschaft. Und wir machen jetzt schon so viele Jahre Jüngerschaft, betreiben diese Jüngerschaftsschulen in Salzburg. Wenn du möchtest, du kannst sie noch bewerben für die Jüngerschaftsboards. Schreib uns schnell eine E-Mail. Wir haben im Bassau eine neue Jüngerschaftsschule. Es werden immer mehr Jüngerschaftsschulen. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass wenn du in der Home Church bist, wenn du in unserer Home Church Gemeinde bist, dass es eigentlich immer um ein, immer um das gleiche Prinzip geht. Die ganze Zeit durch nämlich Jüngerschaft. Und die Themen, die wir behandeln hier Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag, drehen sich immer um Jüngerschaft. Und es ist so großartig von diesen 100.000 Zuhörern, Zusehern, die wir haben, dass ganz viele davon immer dieselben sind. Und somit können wir euch alle und uns immer wieder neu mitnehmen auf diese Reise von Jüngerschaft. So jetzt. Hast du zum Beispiel ein jüngerschaftliches Jahr hinter dir oder eine Kompakt hinter dir oder irgendetwas und dann kommst du zurück in deinen Alltag hinein und dann denkst du dir, wow, 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 wow. du warst endlich in der richtigen Welt und steigst jetzt wieder in irgendeine komische Blase ein in so ein kleiner Mikrokosmos, wo du halt bist, wo du studierst oder deine Familie ist oder wo dein Arbeitsplatz ist und du sagst, boah, ich sehne mich eigentlich nach einer größeren Blase, ich sehne mich nach einem größeren Milieu, ich sehne mich danach wieder mehr zu sehen wie früher und dabei kann dir dieses Buch Game Changer massiv helfen. Hier sind 15 Themen drinnen, die dir einfach helfen, im Alltag schärfer zu bleiben. Es ist quasi ein fortgeschrittenes Buch. Es ist quasi für solche Leute geschrieben, die schon vertraut sind mit dem Thema Jüngerschaft, schon die Nase reingesteckt haben und hineingeschnuppert haben. Und in drei Wochen gehen wir drei Themen von diesem Buch durch. Heute geht es um die Themen Sofa, Helden, Ecken und Kanten. Das ist unser heutiges Programm. Und warum heißt das Buch Game Changer? Naja, was sind Game Changer? Game Changer sind Leute, die irgendein Ding massiv verändern. Du und ich und wir alle sind massiv gerufen, diese Gesellschaft zu ändern. Wir sind massiv gerufen, diese Erde besser zu machen. Wir sind massiv gerufen, Gesellschaft zu transformieren. Wir sind Licht und Salz. Ja, was glaubst du, was unser Job ist? Unser Job ist es, Game Changer zu sein. Genau heute vor einer Woche, es war der Sunday Morning, ich war hier, wie immer am Sunday Morning, dann gehe ich nach Hause und kurz vor unserer Haustür steht die Polizei und Rettung und alles, Quack, 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 und ich frage, was ist los und sie sagen, es ist schon wieder wer heruntergesprungen. Und ich sage, oh no, jung oder alt, ja, Frau, Alter, wissen Sie nicht, ja, Bitsch, Batsch, Maustod. Weißt du, wir sind in Salzburg und um die Base, an der wir stehen, da gehen Felswände direkt drauf vom Mönchsberg. Und immer wieder springen Leute dort runter und landen am Boden. Und bis heute hat es sehr viel geregnet und bis gestern ist an diesem Ort noch, diese, also noch den Abdruck gesehen und noch die Fläche gesehen von dem Blut und von allem, was dort geronnen ist. Heute in der Früh bin ich vorbeigegangen wieder und es ist weg. Den Regen weggeschwischt. Weißt du, Game Changer sein heißt dass wir daran mitarbeiten, diese Ehre, diese Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Können wir als Home Church alle Selbstmorde verhindern? Natürlich nicht. Und letztlich ist das die Entscheidung von jeder Person irgendwo. Aber können wir mitbauen an einer Welt, die mehr Verständnis hat für Menschen, die psychisch wirklich unter Druck sind? Können wir mitbauen an einer Gesellschaft, die Menschen weniger unter Druck setzt? Können wir mitbauen an einer Gesellschaft, die einfach menschlicher ist? Ja, wir können nicht nur, wir sollen und wir müssen. Und wo auch immer du gerufen bist, Game Changer zu sein, in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, im Briefdaumzüchterverein, im Gartenzwerge-Oberbau, was weiß ich was, egal wo du bist, gell, werde Game Changer dort an der Stelle, wo du bist. Game Changer, erster Teil, los geht's, runter vom Sofa. Ich weiß nicht, ob du so ein Ikea-Sofa daheim hast oder ein Ligne See oder ein Rolf Benz oder was weiß ich was für ein Sofa du auch immer daheim hast. Eines ist immer dasselbe, egal ob es das schnuttlichste, billigste Ding ist von der Oma Ma oder ob es das coolste Ding ist. Das Sofa hat eine immense Anziehungskraft. So ein Sofa hat eine Power, das ist unglaublich. Du siehst das Sofa, du kommst nach Hause, du siehst das Sofa an, das Sofa sieht dich an und ihr versteht euch wie blind. Das Sofa sagt, komm und du sagst, hier bin ich. Das Sofa sagt, nimm mich ganz und du sagst, ich nehme dich. Haust dich drauf, haust dir die Chips dazu, die Fernbedienung und sagst, das habe ich mir wirklich verdient. Und soll ich dir was sagen? Das hast du auch. Es ist total wichtig, dass wir Sofas in unserem Leben haben. Es ist so wichtig, dass wir Orte haben, wo wir uns ausstrecken können, wo wir sagen können, wow ich muss mich ein bisschen ausrasten von dem, was ich gerade getan habe. Das Problem von manchen Sofa-Leuten ist, dass sie den zweiten Teil nicht sagen können. Die können nicht sagen, ich muss mich gerade ausrasten vom äh, vorigen Tag am Sofa und vom vorvorigen Tag am Sofa und von den letzten drei Monaten am Sofa und von den letzten fünf Jahren am Sofa. Und du siehst schon, wenn ich von Sofa spreche, meine ich nicht das Sofa, sondern ich meine eigentlich diese unglaubliche Trägheitskraft, die in uns drinnen ist und die uns immer wieder hinunterzieht und an den Boden zieht. Ich rede von der Trägheitskraft, die verhindert hat, dass du mit 21 Jahren nach Australien gegangen bist, auf einer Farm zu arbeiten. Ich rede von der Trägheitskraft, die dich davon abgehalten hat, einen VW-Bus zu kaufen, free love drauf zu schreiben, Dosen dran zu hängen und nach Spanien durchzubrennen und einen Sommer dort zu verbringen. Du hast gemacht, ich weiß, free love forever. Ich rede von der Trägheitskraft, die dich immer noch im gleichen Job drinnen lässt, wo du sagst, mein Job ist so langweilig, ich hasse meinen Job, aber ich habe nicht die Kraft, diesen Sprung zu machen, um einen neuen Job zu suchen, dabei würde es gehen. Ich rede von dieser Trägheitskraft, oder ein Mädchen kennenlernt hast, es ist eh ganz nett, aber dann kommst du drauf, eigentlich ist es gar nicht nett, er hat sich daran gewöhnt und ich heiratet halt einfach und fertig. Ich rede von der Trägheitskraft. Und Leute, wir müssen diese Trägheitskraft überwinden, wenn du ein Game Changer sein willst in dieser Zeit. Wenn du einer sein willst, der die Welt verändert und dazu sind wir gerufen. Da müssen wir immer wieder ein bisschen mehr Kraft aufbringen als andere und aussteigen aus einem System und reinsteigen in ein anderes System. Ich liebe Game Changer. Ich liebe Sofas und ich liebe es aufzustehen auf dem Sofa. Wenn du jetzt denkst, Patrick, du hast gleich drehen, oh, 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 mein Sofa hat eine ziemlich große Power. Im ganz Kleinen, schau mal, ich komme nach Hause. Es ist ein Samstag und ich, ah, bin echt KO von der Woche. Und meine Frau sagt, hey Patrick, komm, lass uns Skifahren gehen. Und ich sage, oh. bis wir das alles zusammengesucht haben und die Ski und die Skischuhe und wo sind übrigens meine Socken? Und 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 bis wir das alles eingeräumt haben, lass uns noch ein bisschen Zeitung lesen und Kaffee trinken. Und dann ist es, es wurde Mittag, es wurde Nachmittag. Und der Tag ist irgendwie weg. Und es ist schon, es ist schon okay, es ist schon okay. Aber wenn du dann ausbrichst mal vom Sofa und am Berg oben stehst und runterschaust und alles siehst und die Gipfel siehst, sagst du einfach, wow, du kommst du so erfüllt nach Hause. Und es ist total cool, erfüllt nach Hause zu kommen und es ist total cool, einen ganzen Samstag am Sofa zu sitzen. Aber es ist nicht cool, wenn du nur am Sofa sitzt. Sofas are great, aber nicht Forever. Und lass uns Energien sammeln, lass uns Kräfte danken, um diese unglaubliche Erdanziehungskraft des Sofas zu überwinden. Erster Punkt Sofa, zweiter Punkt Helden, das ist mein absoluter Lieblingspunkt. Ich liebe Helden. Mein Sohn Moritz, fünf Jahre alt, liebt auch Helden. Es dreht sich alles um Helden. Sein momentan absolut mega, mega, mega Oberheld ist Batman. Vorher war es Mr. America, vorher war es... Batman, dann war mal Superman, Spider-Man steht ganz oben. Und wer sind eigentlich deine Helden aus deiner Kindheit? Ich liebe ja Bob, den Baumeister, der ist total cool. <lacht> Bob, der Baumeister, es gibt immer was zu tun. Und dann alle zusammen, yo, wir schaffen das, sagt er. Und weißt du, wenn du klein bist, da hast du viele Helden. Und dann werden wir irgendwie älter und älter und das Leben bricht auf uns rein und das Leben scheint uns ein bisschen zu erden und so ein bisschen runterzubringen und wir könnten jetzt ganz gescheit reden wie ausgewachsene Menschen und sagen können, naja, die Realität des Lebens zieht uns so runter und irgendwie und eigentlich gibt es keine Helden. Stopp, 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 stopp. Die Welt ist voll von Helden. Und gar nicht so wenig Helden sind sichtbar und noch viel mehr Helden sind irgendwo im Verborgenen drinnen. Und ich liebe Helden. Ich liebe Helden. Und wir, du und ich, wir sind gerufen, Außerordentliches zu tun. Im Großen und im Kleinen. Und wenn du die Heilige Schrift anschaust, die ist... Voll mit Heldengeschichten von vorne bis nach hinten. Alle Propheten, die großen Figuren in der Bibel drinnen, die Apostel sowieso. Okay, zuerst waren sie Antihelden, dann sind sie Helden geworden, das ist ganz normal im Heldenleben. Wir sind alle gerufen, über Helden zu leben. Und es gibt eine Frau, von der will ich heute kurz erzählen, die finde ich so stark, das ist meine absolute Lieblingsheldin. Das ist eine Frau. Sie ist mein Vorbild. Judith. Wenn du, wenn du jetzt nicht die Einheitsübersetzung der Bibel hast, denkst du dir, Judith, Judith, noch nie gehört. Ähm, bei manchen Bibelübersetzungen ist das Buch Judith in den Apokryphen drinnen. Und Judith, folgende Geschichte mit Judith. Gewaltige Geschichte, eine Stadt ist belagert, nepokanessa ein wilder alter Knecht hat sein Heer geschickt und Holofernes ist sein gefürchterter, alles erschauderter Anführer und diese Stadt wird belagert, 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 belagert über lange, lange, lange Zeit und das Wasser geht aus in dieser Stadt und dann kommen die Ältesten zusammen und die Ältesten sagen, wir wollen Gott auf die Probe stellen, entweder gibt er uns bis morgen Wasser oder sonst wir kapitulieren, wir werden wahrscheinlich abgemurkst werden und wir schmeißen unsere Stadt. Und dann kommt Judith. Judith ist so mittelalterlich, Judith ist eine wunderschöne Frau. Judith hat jung geheiratet, ihr Mann hat einen Hitzschlag bekommen am Feld, ist gestorben, sie ist eine Witwe, also immer Sonnenhut aufsetzen, Leute. Und seine Wit eine vermögende Witwe, aber lebt sehr zurückgezogen in dieser Stadt drinnen. Und dann kommt diese Judith, schimpft diese Ältesten zusammen und sagt, was fällt euch ein, Gott auf die Probe zu stellen? Ich habe einen Plan. Und das ist der Plan der Judith, das hat sie gemacht. Sie hat sich die schönsten Kleider rausgesucht, die sie hat. Sie hat ihre Haare gerichtet, sie hat sich zusammengerichtet als Schönheit, dass es schöner nicht mehr geht. Und dann hat sie sich als wunderschöne Hebräerin hineingeschlichen in das Lager der Belagerer, zu Holofernes. Der Holofernes war begeistert von ihrer Schönheit. Er hat gesagt, wow, so eine Frau habe ich noch nie gesehen. Mein Jungbeuren kalender ist nichts dagegen, hat er sich gedacht, gegen diese Hebräerin. Und sie hat ihn verführt. Und sie hat sich getroffen mehrmals. Und Holofernes war so außer sich von der Schönheit dieser Frau, dass er... Wein getrunken hat und sich vorbereitet hat auf die Liebesnacht seines Lebens. Und Judith war bereit dazu. Und Holofernes hat ein Problem gehabt, er hat etwas zu viel Wein erwischt. Und blöderweise, ach das kennen wir doch alle, ja schlief er ein. Und jetzt kommt diese Judith, nimmt... Das Holofernes sein Schwert haut ihm den Schädel ab, packt's ein in einen alten Rübensack, schleicht sich raus, geht zurück in die Stadt, dann stellen sie den Kopf des Holofernes an die Stadtmauer drauf, am nächsten Tag suchen sie alle, wo der Anführer ist, sehen den Kopf des Anführers an der, an der Stadtmauer, sind entsetzt und ziehen ab und Judith rettet die ganze Stadt. Was sagst du ja, jetzt? Gute alte Geschichte, gell? Darf ich dir ganz kurz diese Geschichte ins Heute übersetzen? Heute wird diese Geschichte so ausschauen. Schau mal, da ist eine Klosterschwester, die zurückgezogen lebt, die ihr Leben Jesus versprochen hat. Und diese Klosterschwester war ein Wunder, eine wunderschöne Frau. Und dann kommen von den Stadttoren von Salzburg, zieht die IS auf. Und die Landesverteidigung in Österreich ist so, wie sie ist. Ja. Was soll ich sagen? Sie ist... Und die IS droht immer näher zu rücken, nach Salzburg rein. Und keiner weiß, was sie tun sollen. Und dann kommt diese Klosterschwester gell, und sagt zu ihrer Oberin, weg mit euch allen, bringt mir die schönsten Gewänder. Und sie salbt sich und richtet sich zusammen und sie zieht aus, um den Anführer der IS zu verführen. Das ist das, einfach nur in die heutige Zeit übersetzt. Und dann ist sie bereit, das Klosterschwester über ihre Gelübde, über alles, über ihre Prinzipien, über alles drüber zu gehen. Sie ist bereit für den Geschlechtsverkehr mit dem holofernes typen sie ist bereit für alles, um ihre Stadt zu retten. Sie sagt nicht, nein, ich, ich, ich bin da untouchable und ich, 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 das habe ich ja gesagt. Nein, sie ist bereit, alles zu geben und sie hat gewonnen. Und diese Klosterschwester würde genau dasselbe tun heute. Das ist echt eine Heldengeschichte. Weißt du, dass es viele, 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 viele Helden gibt in unseren Zeiten. Wenn du auf Social Media herumgehst, fällt dir vielleicht auf, dass es etwas Neues gibt, das du seit ein paar Tagen überall siehst. Also ein Clip, der ist zum Beispiel so, es geht ein kleines Kind an der Hand eines, eines Mannes. Das kleine Kind geht irgendwo vorbei. Und haut irgendwas um oder haut irgendwem rein, der vorbeigeht. Und dann macht dieses kleine Kind so mit der Hand. Und dieses Zeichen solltest du dir sehr gut merken. Wenn du in irgendeiner Videokonferenz irgendwo jemals, wenn du mit jemandem sprichst und eine Frau oder ein Kind oder irgendjemand oder du selber musst es mal machen, machst unauffällig das Zeichen, dass du deine Hand öffnest, deinen Daumen reinlegst und sie langsam zumachst. Weißt du, was das ist? Und merke das bitte sehr gut. Dieses Zeichen ist vor kurzem von einer Organisation in Kanada aufgegriffen worden und geht gerade um die ganze Welt herum. Und wenn du so ein Zeichen siehst, heißt, ich werde gegen meinen Willen festgehalten, mir droht Gewalt. Und wenn du jemals irgendwo im Europark, in der Stadt oder wo auch immer du bist, in einer U-Bahn, siehst, dass ein Kind oder eine Frau dich anschubst und hinten dieses Zeichen macht, geil? dann agiere sofort mit aller Kraft, die du zur Verfügung stehst. Und weißt du, was du dann bist? Ein Held. Ein ganz großer Held. Und weißt du, wer noch ein Held ist? Diese vielen Frauen, diese vielen Kinder, diese vielen Leute, die heute häusliche Gewalt erleben. Und wenn irgendjemand zuhört heute oder das jemals hören sollte, gell, Mach eine Videokonferenz mit irgendjemandem, mach unauffällig deine Hand auf, leg deine Finger auf und mach sie langsam auf und zu. Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen wissen, was sie dann zu tun haben. Leute, wir brauchen Helden des Alltags. Und ein Held des Alltags ist der, der einem anderen beim Mobbing hilft. Ein Held des Alltags ist der, der der alten Frau hilft, der die alle Sachen runterfallen auf der Straße. Ein, Alt ein Held ist der, ich war gerade mit meinen Jüngern in Italien, eine ältere Dame fährt zum Radlständer hin, stellt ihr Radl ab, geht weg und es geht und alle fallen um. Und die alte Frau ist entsetzt. Die braucht vier Stunden, bis sie die Rede aufgestellt hat. Und unsere Jünger waren dort und in fünf Minuten sind alle Räder gestanden. Das sind Helden des Alltags, im Großen und im Kleinen. Egal, ob du Leben so rettest, mit diesen Zeichen Unterdrückung rettest, ob du Gemeinschaft und Gesellschaft veränderst oder ob du Fahrräder aufstellst. Und ein Letztes am Ende. Zeige Ecken und Kanten. Wir müssen mit einem Vorurteil aufräumen. Bitte killen wir ein für alle Mal aus unserem Leben, The Nice Christian Smile. Viele glauben, wenn sie Christen werden, dann müssen sie den netten christlichen Lächler aufsetzen und alles ist so lieb und alles ist so gut und bi bi bip und wir haben uns alle lieb. Hey Leute, wir sind geschaffen worden mit Ecken und Kanten. Wir alle, wir alle haben unsere Dicks, wir haben unsere Blains, wir haben unsere Besonderheiten. Lass dich nicht verwirren davon, dass du glaubst, wenn du jetzt Christ bist, muss das alles weggehen. Weißt du, an was du arbeiten musst? An deinen Charakterschwächen. An denen musst du arbeiten. Aber deinen Ecken und deinen Kanten und deinen Besonderheiten, die lass dir niemals irgendwo nehmen. Ich bin einer, der quatscht immer relativ viel und ich bin es gewohnt, in dieses Fettnäpfchen reinzutreten. Und wenn irgendwo eine Gesellschaft, eine Runde beisammensitzt, wow, wie leicht passiert es da, dass ich, mal, dass ich mal über die Strenge hau und dann ich wow, irgendwie beleidige oder zu näher trete und so weiter und dann muss ich wieder entschuldigen. Und ähm, wir Katholiken beichten hier und da mal und äh, mein geistiger Begleiter, da beichte ich halt ganz oft dasselbe. Und der geistige Begleiter ähm, sagt dann zu mir Patrick, hör auf mit dem und dem und den Dingen mach das nicht mehr. Und das ist mir ein paar Mal nicht gelungen. Und irgendwann einmal sagt er das wieder. Und dann habe ich mich total zurückgehalten und sagt okay, ich, ich, ich sage nichts mehr Großes in der Gesellschaft drinnen. Und zufälligerweise am nächsten Tag habe ich ihn getroffen ja? und er sagt zu mir, was ist mit dir, du bist so komisch, du sagst nichts. Und dann später sage ich zu ihm, hey Alter, ich sage nichts, weil du gesagt hast, ich soll nichts sagen. Ja? Daraufhin packt er mich und weist mich zurecht und sagt, Baby, ich spreche... Okay, das hat nicht gesagt. Er hat Patrick. <lacht> Die hohe Geistlichkeit. Er hat Patrick, ich meine deine Charakterschwächen und nicht deine Ecken und Kanten. Leute, lasst uns nicht unsere Ecken und unsere Kanten aus unserem Leben rausnehmen. Das wäre doch so stade. Stell dir vor, wir sind alle irgendwie gleich und wir sind alle irgendwie... Wir haben alles so lustige Dicks und so spannende Dings und Dicks und, und und Verhaltensweisen und das macht uns auch anziehend. Aber lass uns das nicht verwechseln mit Charakterschwächen. Charakterschwächen müssen wir backen. Ecken und Kanten bitte lassen. Also, Zusammenfassung. Hey, genießt dein Sofa, aber es gibt auch Zeiten, wo du runter musst vom Sofa. Kämpfe gegen die Trägheit an. Verändere deine Lebenssituation. Du bist nicht das Opfer deiner Umstände. Zweitens, erwecke den Helden in dir. Es ist viel mehr Heldenhaftes in dir drinnen, als du glaubst. Und das Dritte, arbeite an deinen Charakterschwächen. Aber never, 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 never lass dir deine Ecken und deine Kanten nehmen. Und nochmal, wenn es so wichtig ist, merke dir dieses Zeichen. Egal ob in Videokonferenz, in ein Gespräch irgendwo, wenn jemand seine Hand hebt, den Daumen reinlegt und sie langsam schließt und aufmacht, dann weißt du, höchste Alarmstufe. Da, musst du ein, da darfst du nicht wegschauen. Da darfst du nicht wegschauen. Da musst du was auch immer tun. Und wenn dir irgendjemand, ein Kind, ein Jugendlicher, eine Frau, wer auch immer, irgendwo reinhaut beim Vorbeigehen und du drehst dich um, und du siehst, dass die Hand unten genau dasselbe macht. Den Daumen reinlegt, die Finger hebt, langsam auf und zu gibt Ruf die Polizei, halt den Typen auf, zeig ihm das Handy drauf, dass er sieht, dass du eins drei drei oder was auch immer gewählt hast. Ja. Und schreite ein und werde ein Held. Das ist großer Schlüssel. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, Jüngerschaft ist ein Riesenabenteuer in unserem Leben. Jüngerschaft ist nicht immer leicht, aber Jüngerschaft ist der Weg, den du, Herr Jesus uns vorgezeigt hast. Und Jesus, mein Gebet ist, dass wir Jüngerschaft tief und tief und tief in unsere DNA hineinbekommen. Dass wir diesen jüngerschaftlichen Lebensstil mehr und mehr und mehr praktizieren. Dass wir im Sofa kommen, dass wir Helden werden. Und Ecken und Kanten haben. Warum? Um mehr zu werden wie du. Und um Reich Gottes Kultur hier auf diese Erde zu bringen. Und das ist mein Gebet heute. Luft
1: von der ich liebe, Boden, der mich trägt, du hast mich erschaffen. Du wolltest, dass ich lebe, du gabst mir das Leben und ich schenke es dir. Deine Herrlichkeit füllt den Weltenraum, alles was ich kann ist, staunend aufzuschauen. Du gabst mir das Leben und ich schenke es dir. Nimm mein Leben, nimm es ganz, nimm mein Leben, nimm es ganz,
0: mein Gebet ist heute für mich selber und für alle, die hier sind und alle, die jemals hören, dass wir Game Changer werden, dass wir Gesellschaft verändern, dass wir uns selber von dir verändern lassen. Vater, mein Gebet ist, dass wir die Anziehungskraft des Sofas überwinden, wenn es Zeit ist, Initiative zu ergreifen. Und dass wir das so vergenießen, wenn es Zeit ist, sich auszuruhen und zu neuen Kräften zu kommen. Vater, mein Gebet ist, dass der Held in uns erweckt wird. Dass wir nicht wegschauen bei Situationen, die zum Wegschauen sind. Dass wir unsere Stimme erheben, dort, wo wir sie erheben müssen. Dass wir unseren Finger dorthin legen, wo es weh tut. Herr, ja, danke für alle sichtbaren Helden und für alle unsichtbaren Helden. Herr Jesus, danke für alle, die ihr Schicksal heldenhaft tragen. Und für alle, die sich einsetzen für andere Menschen. Und Herr Jesus, ich möchte heute und hier beten, dass wir nie unsere Ecken und Kanten verlieren. Dass wir unsere Persönlichkeit nicht aufgeben. Herr Jesus, verwandle unseren Charakter. Nehme weg von uns alle Charakterschwächen. Gib uns die nötige Kraft, um unseren Charakterschwächen zu stellen, aber lass uns nie unsere Liebenswürdigkeiten nehmen. Beschränke uns nicht auf das Mittelmaß. Lass uns unsere Lieblichkeiten, unsere Besonderheiten, unsere Ticks leben. Lass uns Salz, Licht und Würze in dieser Erde sein. Herr Jesus, nimm jeden nice Christian Smile von uns und gib uns ein, authentic, ein authentisches Lächeln, das von innen kommt. Herr Jesus, lass uns Game Changer sein in einer Zeit, die nach Game Changer nur so ruft. In Jesu Namen bete ich das. Amen.